0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous déverrouillerons le livre « Les 48 lois du pouvoir ». Beaucoup de gens voient le pouvoir comme un sujet qui fait référence à des tactiques politiques, ce qui n'a rien à voir avec elles. Tant que nous sommes honnêtes avec les autres et restons à l'écart des jeux politiques, nous pouvons sûrement éviter les luttes de pouvoir. Mais en fait, ce n'est qu'une façon de penser naïve et fantaisiste. Niccolo Machiavel, le penseur politique italien et auteur du Prince, a dit un jour, « Tout homme qui essaie d'être bon tout le temps est voué à la ruine parmi le grand nombre qui ne sont pas bons. » Dans la société humaine, le jeu du pouvoir est toujours joué, des grands projets politiques aux diverses luttes dans nos vies personnelles. Tout le monde vit dans un jeu de pouvoir, jouant soit un rôle actif, soit un rôle passif, et aucun de nous ne peut l'éviter. Certaines personnes croient que jouer à des jeux de pouvoir est insidieux et immoral, et pourtant le pouvoir n'a rien à voir avec la moralité. Le pouvoir est un concept qui va au-delà de l'éthique, il s'agit de l'habileté et de la capacité à percevoir les changements dans la situation et à prendre des décisions fondées sur la réalité objective et les résultats souhaités plutôt que sur les intentions morales de l'adversaire. La nature humaine est complexe. Les gens ont un côté civilisé et noble, mais ils ont aussi un côté rusé et sombre. Afin d'atteindre leurs objectifs, les gens utilisent souvent toutes sortes de moyens pour se camoufler et se dissimuler. Comment devrions-nous nous protéger contre la confusion ou l'utilisation par les autres Comment pouvons-nous voir clairement les véritables motivations derrière leurs actions à travers tant de couches de brouillard Comment pouvons-nous prendre les bonnes décisions Ce livre nous montre comment nous pouvons avoir notre propre force dans la lutte pour le pouvoir. Les auteurs de ce livre sont l'auteur américain Robert Green et l'éditeur Joe Stelfer. Robert est un écrivain indépendant ainsi qu'un éditeur et un scénariste. Pour écrire les 48 lois du pouvoir, il a quitté son emploi et s'est plongé dans une mer de littérature, lisant plus de 200 livres et rassemblant une énorme quantité de documents historiques couvrant plus de 3000 ans. Il a analysé un grand nombre de cas historiques d'échecs et de succès, et à partir de là, il a conclu les 48 lois du pouvoir et a exposé son idée des principes et des règles du pouvoir. Le pouvoir décrit dans ce livre ne se réfère pas seulement à des tactiques politiques mais aussi à des concepts plus généraux, et peut être compris comme une sorte de contrôle et de manipulation. Bien sûr, ici, nous devons également vous rappeler que les valeurs et la moralité de l'obtention du pouvoir et le but ultime, décrites dans le livre sont un peu biaisées, nous devons donc les regarder avec un œil critique. Cependant, les lois du pouvoir dévoilées dans ce livre contiennent des idées profondes et stimulantes. En raison des restrictions de temps et de longueur, nous ne pouvons choisir que quelques-unes des 48 lois résumées dans ce livre. Nous les avons divisées en trois sections que nous décrirons plus en détail. Première partie, gérez vos relations avec soin pour maximiser votre pouvoir. Deuxième partie, comment les gens puissants restent puissants. Troisième partie, choisir une stratégie appropriée en fonction de la situation spécifique. Première partie, gérer vos relations avec soin pour maximiser votre pouvoir. Tout d'abord, examinons le premier sujet de la rubrique « Comment gérer nos relations », à savoir la manière dont nous devons traiter nos amis. Lorsque nous choisissons nos alliés, nous avons tendance à choisir des amis en qui nous avons confiance. C'est juste la nature humaine. Mais nous devons également comprendre un principe crucial, à savoir que nous ne devons pas laisser nos amis contrôler notre destin. Si nous mettons un pouvoir illimité entre les mains de nos amis juste par souci de confiance, alors nous mettons également notre destin entre leurs mains. Lorsque nos amis se retournent contre nous, ils peuvent être encore plus terrifiants que nos ennemis, nous rendant complètement sans défense. L'empereur byzantin Michel III a été mis sur le trône grâce au soutien de son oncle Barda. Après être devenu empereur, Michael a ignoré les demandes de nombreux courtisans recommandant que Barda prenne le contrôle de la cour, et a plutôt choisi son ami de confiance Basilius pour assumer cette tâche importante. Basilius avait commencé comme entraîneur de chevaux. Un jour, alors que Michael inspectait les écuries, il a failli être renversé par un cheval en fuite, lorsque Basilius s'est précipité à son secours. Michael était extrêmement reconnaissant pour son aide et devint rapidement ami avec Basilius. Basilius était originaire de la campagne macédonienne et Michael l'a envoyé dans la meilleure école de l'Empire byzantin, le transformant d'un paysan rural en un courtisat cultivé et sophistiqué. Après que Basilius soit devenu le chef de la cour impériale, il est devenu le bras droit de Michael, lui donnant des conseils et des conseils. Mais peu à peu, Basilius est devenu accro à la vie luxueuse qu'il menait. Et tout son argent, et son pouvoir ne pouvait satisfaire ses désirs, qui ne faisaient que grandir de jour en jour. Pour apaiser Basilius, Michel en fit un noble et augmenta encore et encore son salaire, le laissant même épouser sa propre maîtresse bien-aimée. Non seulement cela, mais Basilius a également comploté l'assassinat de Barda, le qualifiant d'intrigant ambitieux qui avait aidé Michael à monter sur le trône, et pourrait finir par organiser un coup d'État pour lui prendre le pouvoir. À la fin, Michael a accepté de laisser Basilius tuer Barda et de le laisser remplacer Barda en tant que commandant en chef des forces armées. Et ainsi le pouvoir de Basilius devint de plus en plus fort. Plus tard, Michael a eu des difficultés financières et a demandé à Basilius de lui rendre une partie de son argent. C'est à ce moment que Basilius a montré ses vraies couleurs. Non seulement Basilius a refusé de rendre l'argent, mais il a également été insolent et grossier avec Michael. Maintenant, Michael réalisa qu'en cédant aux indulgences et aux demandes sans fin de Basilius, il avait créé un monstre. Mais il était déjà trop tard. Basilius était maintenant beaucoup plus riche et plus puissant que Michael, et avait de nombreux alliés dans l'armée et le Sénat. Même si Michael avait voulu reprendre son pouvoir, il ne pouvait pas. Finalement, Basilius coupa la tête de Michel et s'empara du trône. Il a accroché la tête de Michel au bout de sa lance et l'a brandie avec suffisance dans les rues de Byzance. Michael avait cru que Basilius lui devait tout, et donc Basilius devrait être reconnaissant, et était son ami le plus fiable. Et pourtant, en donnant constamment le pouvoir à Basilius, il pariait sa vie sur la conscience de Basilius et sur l'amitié qui les unissait. Au moment où Basilius l'a trahi, il ne pouvait plus rien faire, il était à sa merci. Ainsi. Donner à un ami le pouvoir de contrôler votre destin est une erreur mortelle. Le philosophe français Voltaire a dit un jour, Seigneur, protège-moi de mes amis, je peux prendre soin de mes ennemis. Lorsque votre vision est obscurcie par l'amitié, vous ne parvenez pas à voir clairement les enjeux, et lorsque vous choisissez aveuglément vos alliés sur la base de l'amitié, vous tombez dans un piège. Il est compréhensible de faire confiance à vos amis, mais lorsque vous leur donnez trop de pouvoir basé sur la confiance entre vous, vous allez faire pencher la balance et perdre la capacité de contrôler votre destin. Après avoir appris comment traiter vos amis, intéressons-nous maintenant au second point, comment traiter vos ennemis. Lincoln a déclaré un jour, vous détruisez un ennemi lorsque vous vous en faites un ami. Par conséquent, nous pouvons gérer nos ennemis en les convertissant en amis. Les ennemis sont une mine d'or et nous devons apprendre à tirer pleinement parti de leur valeur. Dans la sphère du pouvoir, vous ne devez pas utiliser les relations comme base de décision, mais plutôt baser vos décisions sur la compétence de quelqu'un et les avantages qu'il peut apporter. Lorsque vos ennemis ont les capacités dont vous avez besoin, vous devez unir vos forces et chercher à maximiser les avantages ensemble. Lorsque nous nous allions à nos ennemis, nous pouvons acquérir une loyauté et une force inattendue. Faire preuve de bonne volonté envers des ennemis qui n'attendent rien de nous inspirera une immense gratitude pour la moindre faveur, et inspirera plus d'efforts de leur part pour prouver leur loyauté et leur valeur. En 1807, le ministre français des Affaires étrangères, Talleyrand, croyait que la politique d'expansion constante de Napoléon conduirait à l'effondrement de l'Empire français, et il a donc commencé à conspirer contre lui. Se rebeller contre l'Empereur était extrêmement dangereux, et Talleyrand avait besoin d'un allié. Il s'est donc tourné vers son ennemi le plus puissant, Joseph Fouché, le chef de la police secrète française. Fouché et Talleyrand avaient toujours eu une relation hostile, au point même que Fouché avait tenté de faire assassiner Talleyrand. Mais Talleyrand savait que, pour atteindre son objectif, il devait choisir un partenaire basé sur l'intérêt mutuel plutôt que sur des sentiments personnels. Talleyrand avait rencontré son match à Fouché, et quand il s'agissait de renverser Napoléon, la politique exceptionnelle de Fouché serait sans aucun doute un grand atout. Finalement, Talleyrand et Fouché mettent leurs différences de côté et s'associent. Leur partenariat a créé un impact énorme et, à partir de ce moment, l'opposition à Napoléon est devenue de plus en plus forte. Alors, quand il s'agit d'ennemis, devrions-nous tout en faire nos amis Bien sûr que non, parfois, nous devons laisser quelques ennemis car les ennemis peuvent nous aider à forger notre caractère, et à devenir plus forts. Comme le dit l'ancien dicton chinois, prospérer dans la calamité, périr dans la douceur de vivre. Là où les ennemis n'existent pas, nous perdons notre vigilance et devenons paresseux et oisifs. Mais lorsque nous avons des ennemis clairs et précis, nous devons rester vigilants et leur accorder toute notre attention. Notre volonté et notre esprit sont testés par une bataille de première ligne avec nos ennemis, à partir de laquelle nous devenons plus puissants en acquérant une expérience et une croissance précieuse. Ainsi, à certains égards, nos ennemis sont nos professeurs. En résumé, lorsqu'il s'agit de gérer nos ennemis, nous pouvons d'une part en faire nos amis et utiliser leur pouvoir pour nous-mêmes. D'autre part, nous avons encore besoin de garder quelques ennemis, de nous affiner à travers nos luttes avec eux. Ce faisant, nous pouvons tirer pleinement parti de la valeur des ennemis. Ayant compris comment traiter avec des amis et des ennemis, nous avons maintenant atteint le troisième point, comment devons-nous nous comporter Les humains sont des animaux sociaux. Si nous voulons gagner en puissance, nous devons miser sur la communication et l'échange. Par conséquent, nous devons avoir beaucoup de contact avec les autres, nous placer dans la foule et maintenir le flux d'informations. Dans les années 1760, le roi de France Louis XIV ordonna la construction du château de Versailles pour en faire sa résidence royale. Le palais est magnifique à voir et est l'un des cinq plus grands palais du monde. Mais l'ordre de Louis XIV de construire ce palais n'était pas de mener une vie extravagante, mais plutôt de concentrer son pouvoir. Comment la construction du château de Versailles pourrait-elle l'aider à y parvenir Pour bien comprendre, nous allons d'abord explorer la structure du château de Versailles. Le palais est conçu comme un nid d'abeilles, chaque pièce étant reliée les unes aux autres, et les chambres de Louis XIV sont situées au centre du palais, entourées d'appartements pour les autres membres de l'aristocratie. Louis XIV tenait chaque jour sa cérémonie du matin dans sa propre chambre, où une foule de gens venait lui rendre hommage. À Versailles, rien de ce qui se disait n'était privé et toute l'activité tournait autour du roi. Tout ce que l'aristocratie disait et faisait se passait sous les yeux, et Louis XIV savait tout ce qui se passait autour de lui comme sa poche. Par ce mode d'organisation, Louis XIV concentre tout son pouvoir entre ses mains. Cet exemple nous montre qu'en maintenant le flux d'informations, nous pouvons adopter des mesures appropriées pour répondre à toutes sortes de situations et gagner du pouvoir dans le processus. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Tout d'abord, nous avons mentionné que vous ne devriez pas laisser vos amis contrôler votre destin. Ensuite, nous avons discuté de tirer pleinement parti de la valeur apportée par les ennemis. En faisant des ennemis vos amis, vous pouvez exploiter leur pouvoir en affrontant directement nos ennemis, nous pouvons construire notre propre caractère. Enfin, nous avons parlé de la façon dont nous devrions nous placer dans la foule et maintenir le flux d'informations. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.